0: Hola, hola. Hola, hola, besita. ¿Cómo estás esta noche, Claudita? <risa> Con yo sueño, bebecita. Ay, lo siento
1: por haberte hecho esperar. Esta vez soy yo la que llega tarde. Sí, eso pensaba.
0: Alguna vez que me toque, pues, voy a hacer. Alguna vez que te toque sí, esperar, ya. weona. Aparte apart es lo... del amor de mi vida, todo, todo este tiempo, 32 años, Aparte,
1: no. no, pero dentro de nuestra amistad siempre yo soy la que te espera. Mm. Que dejes el primer paso, guaguita.
0: Es muy cierto. Dame un ¿verdad? besito. <ríe> Como ese meme que me mandaste el otro día.
1: Ah, de las amigas cuando experimentan. Sí. Yo todavía te estoy esperando.
0: Ah, es que tú no tomás. Eh. Por eso sí. no quería experimentar conmigo. Pero sí, me falta, me falta contenido.
1: Y porque yo estoy casada, entonces. Sí. No se puede la infidelidad, ¿no? La verdad. Muy cochino. ¿Cómo está papi? ¿Está pichuló? Ah, está sleeping. Otra vez.
0: Cuando estábamos esperando a la Javi, porque estábamos esperando los dos, porque tú sabes cómo él ahora es el opinólogo. ¿Por
1: qué estoy hablando calladito? No lo queréis despertar.
0: Ah, no, pensé que estaba hablando normal, es que como tú estás hablando más calladita, ahora yo también quiero ser así.
1: <risa> es que siento que es como más seducto.
0: Sí, ah. no, es que yo le quiero meter bulla a tu bebé, <risa> como si me fuera a escuchar. <risa> no, con que no es eh, Entonces estaba sentada en el futón de atrás, con el bebé entre mis piernas, y estaba roncando, él me dio una pena moverme para... <risa> estaba
1: caliente, me imagino que estaba calentito. Él siempre,
0: pero se pegó un salto, ¿no es como esos salto de tuto? ¿Ya? Y me enterró el codo en la pierna. Cosito. Ay, qué dolor. Y sí, él no sabe que él mide como la mitad de mi cuerpo. Que él no sabe. Él piensa que es un bebito. Cosito. Me
1: acuerdo cuando era negrito, chiquitito. Y ahora. Era gris. Sí.
0: Ahora casi pelado porque se está cayendo el pelo.
1: ¿Verdad? Por chiquito. El problema es la piel. En fin. En fin. Eh, bienvenido, chiquillo. Es... ¿Ah, sí, vale. Que estamos grabando. <risa> sí. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copa de Crímenes, nuestro podcast de True Crimes. No había olvidado darle la bienvenida, lo sentimos. No, estábamos distraídas con el papito.
0: Sí, es que así, la... así como que estamos en un grupo y alguien llega y se mete en la conversación, pues ya estamos, ya aquí está.
1: Llegaron, estamos los más amigos. Sí, pues. Estamos todos. Vamos <risa> a empezar. ¿Tienes algo que decir, algo que compartir hoy día?
0: Um, no, que me acuerde Tu bebita Tengo que servirme
1: el rago <ríe> Me lo servido. Ay, cacha que he estado viendo Una paciente La vi ayer y la vi hoy día Y cuando vi su nombre En mi horario, dije Esta vieja culia, yo la conozco <ríe> Había sido mi paciente hace como ¿En el otro hospital Cinco años En el otro hospital En la otra
0: cárcel
1: y weona, en esa, en esa cárcel, y había esta vieja, yo me acuerdo, y la voy a tratar de vieja porque es una concha de su madre, es una de las peores pacientes que yo he tenido en mi vida, weona, es una de las peores pacientes, yo pensé, te juro que pensé que esta weona estaba muerta, porque, lo, no, quería, Vaya, porque no quería vivir, bueno, que
0: no la ha pasado, Javier.
1: <risa> no ha pero ella no, ella no hacía terapia no quería salir de la cama quería que los hijos la fueran a tirar así como a la calle Oy. no, mi era sueño. un desastre la vieja mi, mierda mi, mi, mi y, y era <risa> Qué vaya a ser una vieja culiada weona. pero sí, era, sí. Tan idionda, weona, era tan huevona, era tan hedionda. pero ese olor a puerto okay. entre las rodillas es que uno no se olvida de esos pacientes
0: no y la yo, ahora la salir. tengo de nuevo
1: Olora, uy, huevona, pero uy, Terrible, huevona.
0: Olora Perine. Terrible.
1: <risa> Olora nuezni. Y ahora la vi de nuevo y ahora participa un poquito más, pero sí, igual de Culia. Al menos ahora se baña la vieja mierda. Pero ya pero mañana mira, no la tengo que ver, así que... Mira estoy cómo la gente...
0: ¿Cómo no está orgullosa de ese paciente que ahora conoce lo que es la higiene? <risa> Lo mínimo que uno puede esperar de una persona, pues, weón. Ah, Pero te aquí no. Su
1: yo de llegaste me siento PTSD, con lo mínimo. Me dio como PTSD la weá, de verlo otra vez. Y dije, ¿cuál es cuál es la probabilidad de que de todos los pacientes y de todos los terapeutas me toque a mí trabajar con esta vieja Julia? ¿Qué es el destino. <risa> yo el destino no, me jugó una mala pasada. Yo, yo insisto sé. que algo algo mal yo he hecho en mi vida, weón, a que karma estoy pagando.
0: Sí. No lo... pero eso pero no veces, la anécdota a veces que te no lo no hizo en esta vida yo creo que venimos pagando de vidas pasadas estoy segura que yo tuve que hacerse no sé, alguna wea no
1: sé qué, algo fui Ases asesina, en serie serio sí. Sí. ¿Y hoy vamos a hablar de ti
0: <risa> no. contemos el caso
1: no. ¿tienes algún saludito? por supuesto, esta vez que yo creo que partas tú, porque siempre parto yo, y me pongo nerviosa. No sé cómo qué decir, aparte de hola, hola.
0: ¿Y todavía no me dices que estás bebiendo? ¿Y tú me dijiste? No, porque te dije que vendría a preparar, pero... Ah, perdóname. Eh,
1: yo estoy consumiendo, ya tomé igual, sorbito, tengo sed, el banana cream que he estado tomando en noches anteriores.
0: Una oh, chiquilla que de qualities. Sí. Busca la explosión.
1: Busco un poco de diarrea para no ir a trabajar mañana.
0: Yo estoy tomando un pancho.
1: Mmm, Qué rico. Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía abrir la, la botella de banana cream? Sufrí casi. Me corto la mano.
0: Me ha pasado. No puedo abrir nada.
1: Es okay. verdad, esa vez Que no voy a abrir la botella de, de cerveza era? La verdad,
0: acá en la la tapa rosca, wea Humillándome en pantalla me Dice, me dice ¿a dónde está mi papá? Mi papá me soluciona todo el problema
1: Ya, pues mando tu saludo
0: Mi primer saludo va para Un conocido de la casa que nos comentó Hace unas semanitas ya En yeah. el capítulo De El asesino de Ya se es el, el Nicolás Martínez, nos pone, ¿qué historia más triste y qué extraño? Te mato, te violo, te amo. Porque te acordás que hablábamos de que mm, él había dicho que la amaba. Que había dicho que la amaba. Weón. Eh, bueno, después del tema pone, y te corto el cuello. Este tipo era bien extraño. No sé si serán los abusos que tuvo en su infancia, pero este tipo tenía doble personalidad. Y por algo era exhibicionista. Sí, porque andaba mostrando la pilila al amigo.
1: Sí, po, a la amiga de la hermana, ¿Sí? chica.
0: Este tipo sabía muy bien cómo funciona el mundo policíaco y criminología. Una mente criminal ideal, pone. Sí. Eh, la un saludo, chicas. Fíjate en... que él
1: veía el, el canal Discovery.
0: Sí, pues estaba tomando notas. <risa> estaba tomando puntos. <risa> es como nosotras. Sí. En Chile, como dato, yo conozco un crimen de un autista que cometió un crimen y no fue penalizado. Claro, porque hay excepciones, al menos en Chile, no sé, en todos los países, que tienen que ver con la salud mental. Y si hay, no sé, en el caso de los autistas específicamente no. Pero hay como excepciones que te pueden librar de ciertas penas, po. Porque se supone que las penas están, tienen que ver con intencionalidad, con maldad, con otras cosas también, po. Uh -huh. No solo con el crimen en sí. Porque en ese caso, por ejemplo, gente que atropella y mata, todas estarían presos. Y sabemos que no es cierto. Y no solo es por verdad. los casos famosos, sino que por casos que nosotros conocemos bien cercanos, que jamás... Sí, personales. Personales, que jamás pagaron. Nadie. Y es porque no o como intencionalidad, y la wea. Sí, pues, es verdad. Así que, sí, pues, estamos muy de acuerdo contigo, Nicolás, en que el cabro era bien extraño.
1: Bien extraño el... Sí. psicótico
0: el amigo. O sea, también que fuera tan diferente al otro, al hermano. Otra vez una niña me comentó, me acuerdo cuál de todas las amigas, pero porque ¿sabes? que ya no tengo memoria en este momento, <risa> que conmigo había aprendido ¿no? de acuático. <risa> yo juro que las palabras, todo el mundo entiende mis palabras, bueno, No, no era así. Porque claro, acuático, quizás la gente en Chile, más encima de nuestra generación, porque probablemente lo. Ya no se use. No, sí, por pues, la generación de tu hermano. No creo que diga acuático, ni bacán, ni caleta, ni todas esas es cosas que digo yo. Demasiado retro, güey, ¿verdad? ¿no?
1: Es tan tienda. Sí. Esta noventera. <risa>
0: Qué risa el siguiente saludo es para eh, otro amigo también de la casa Juan Perdomo que nos escribió, bueno nos comentó en varios episodios, pero hay uno que el del bonus el de Q&A y pone, chicas tenía un episodio pendiente me he reído mucho y ahora las siento más amigas y más cercanas, ay que es
1: Ay, qué bueno
0: Claudia lo del Diego hay que entregarlo <risa> nos queríamos recordar las frases que comenté en ah, verdad, yo
1: dije, qué Diego, weón. Ya me acordé sí, pues, Ya me acordé de lo yo que lo te con
0: otra pos, O sea, con otra pos, Y aparte estábamos hablando de Cómo se refería a, mí, a mis labios sí.
1: me pones... Mentes y mayores
0: Ese eh, Javi, la mente este, ese bajón tan grande Pero por otra parte, qué maravilla Que de esa oscuridad naciera este gran proyecto Porque cuando tú contaste Que por qué iniciamos el podcast Ah, ya no se
1: me imaginé que era por eso sí,
0: porque es una eterna oscuridad Juan no sabe que aún seguimos en la penumbra sí. podemos ver un poco la más la penumbra pero seguimos en la penumbra la palabra es verdad y pone cuánto ayudan cuánto dan muchísimas gracias se las quiere muchas gracias Juan gracias siempre Juan en tierra él es siempre siempre siempre
1: Siempre mandando la, la buena energía.
0: Sí, y aparte apoyándonos con la campaña de Juntos por Nachito, que sigue presente, Sí, no lo olviden
1: Sí, chiquillos, no se lo olviden Juntos por Nachito en Instagram, porfa, seguir la campaña, difundir la información y si sí que pueden donar eh, de, de su urgencia. En estos momentos Nachito se encuentra eh, intubado eh, con ventilación mecánica invasiva. Así que si pueden ayudar, sería maravilloso. Se lo agradecemos eternamente. Uh -huh. Mi primer saludo, guavuita, yo hoy día voy a, voy a solamente a dos saludos porque estoy caña. Uh -huh. Mi primer saludo es para Marcela Muñoz, que nos escribió sobre el capítulo del jueves pasado, el que hiciste tú, de uh -huh. Irán, y puso, me encantó el capítulo, con esos papás mejor vivir solito nomás. Ja, ja, ja. Sí, está
0: acuático. Y después
1: nos nos contó que nos había escuchado entre pacientes y yo le pregunté qué era y dijo que era psicóloga clínica yo estoy impresionada que, que psicólogos y prodiólogos nos escuchen porque bueno, nosotros hablamos por esto, pura wea y nos damos así como la, nos damos de expertise Pero y somos más, somos más ignorantes
0: llanta llanta ya. Yo recuerdo que desde siempre, que cercano a mí, me, me, me cargaba cuando me decían esa wea, ah, preguntémosle a la Claudia, porque si no lo sabe lo inventa. Mira, lo sabe nadie lo obliga a ir a preguntarme. <risa> si no lo sabe lo inventa. Sí, nadie obligaba a nadie que me fueran a preguntar, era porque siempre tenía la respuesta. Envidiosos. La gente siempre. La gente siempre envidiosa del talento de uno, de tener la respuesta ahí. <risa> del bla bla. Sí. Ya dale, dale no más, dale no más, dale no Ay, más. Ay, sigo. Esto fue demasiado rápido, no está preparada. Ay, ¿dónde
1: estaba? ¿Dónde estaba? Oye, ¿cachaste eso del Q&A de Spotify o no? Que la gente nos deja comentarios. Sí.
0: Mencionan a la gente. No.
1: Chiquillos, cuando sale un capítulo por Spotify, eh, abajito, usted, eh, hay un Q&A del mismo episodio que creo que la pregunta es eh, si les gustó el episodio y ustedes pueden comentar. Eh, nos ha costado un poquito encontrar dónde van sus respuestas para poder leerlas. Oh, pues ya y lo yo, encontré. ¿por? Yo creo... Pero no las tenemos en este momento. Ah, no, pero no leerlas.
0: <risa> no, no lo tengo abierto, porque te lo tengo que mandar a ti.
1: <risa> para, el, sí, para el próximo episodio me gustaría leer esos comentarios.
0: Sí, así que cada vez que, era que se vez? estrene un episodio, aunque queda abierto creo que el, el Q&A, eh, pregunta así como, uh -huh. que, ¿qué les pareció el episodio? Y la verdad la pregunta no la ponemos nosotros, estamos usando la, la que pone sola de Spotify. Quizás después nos pongamos más creativos y qué sé yo. Pero... <risa> solo quizás. <risa> no me voy a, no a poner a prometer porque mentirosa desde que nací. Y... <risa> Así, está muy lenta, esta buena. Sí. Así que si es que nos quieren escribir por ahí, también bienvenido. Y... Eh, a la gente que no ha respondido, ya sea en YouTube o en iVoox, e sepan que estoy leyéndolos. Lo mismo que la gente de Spotify, hemos leído todo. Temas es que no lo, no lo he respondido. Voy respondiendo como atrasado. Por ejemplo, a la gente que le mandé saludos en el último episodio, le respondí como después de que le mandé saludos. Lo cual yo lo había leído mucho antes, si ya se lo había mandado a la Jala. Uh -huh. Así que... Muchas gracias a toda la gente la que no... Sí, sobre todo yo. Si te, te recibe, <risa> ustedes reciben respuestas tingentes en Instagram, es porque la Javita ahí siempre siempre atenta. Yo, la peor. <risa> porque uno hace lo que puede nomás con el tiempo que tiene. Sí, yo no tengo tiempo para nada. Y bueno, se sabe, está muy ocupada. <ríe> el siguiente saludo, bebezuela. Es para el episodio. Es para. Es del de episodio <ríe> eh, de la Barbie y el Ken. ¿Ya? Estamos haciendo un especial de saludo en tu capítulo, bebecita. Eh, y nos escribió Elizabeth Tapia. Ella pone a las chiquillas: este caso es la derrota de la policía. Eh, fijaron un acuerdo antes antes de ver las pruebas, esto cambió la justicia. Cuando salió esta tipa libre, recuerdo el repudio de la gente que revivió todos los diarios, todo en contra. Ella vive escondida en el lado francés, pero igual los periodistas la encuentran, aunque se ponga gafas capas oscuras, y cambie su auto. Ella no debía haber salido nunca, no se merece estar con adolescentes. Gracias ahora a esa regalía ya no la tienen los violadores. Al menos, pues, algo cambió. Eso es bueno. Dice capítulo... Con ustedes lo hacen muy bien. Hay un montón de reportajes que, por salud mental, los paso y no los veo. Lo, lo entendemos. <risa> lo comprendemos completamente. Ella tiene que ser de Canadá. Ella es de Canadá, sí. Isabel nos había comentado antes y nos ¿Sí? había mandado saludos desde Canadá, sí.
1: Estaba está esperando que alguien de Canadá no. Sí. Yo sabía que sí. algunas personas de Canadá no yo escucharon. Imaginé, Estaba esperando que alguien respondiera imaginé, sobre ese caso.
0: Yo imaginé que ella iba a comentar. Y ella, aparte, había propuesto capítulos de Canadá. No había mandado. No recuerdo si específicamente ah. ese, pero ella sí nos había mandado alguno. Y al final pone, disculpen chiquillas, por lo largo, acá se los aseguro, tienen un, tienen, le tienen un odio a esta tipa. Y por supuesto mayor repudio a él. Y ojalá no salga nunca de la cárcel como el pedófilo que mató a Holly Jones. Y ahí te dio otro nuevo episodio. <risa> te dio
1: Yo creo que plata. él nunca, nunca va, va a salir de la cárcel. Él definitivamente no. Y bueno, ella se merece todo el repudio que tiene. Bueno, ojalá nunca pueda eh, dormir tranquila a esa mujer el resto de su vida. Sí, po. Y por eso yo vuelvo a decir, uno para ser mamá o papá debería tomar un test psicológico, psiquiátrico y no, no debería ser eh, 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 libre albedrío la wea, Porque es una responsabilidad más grande. Imagínate, esa buena tiene tres hijos.
0: Piensa que para nada en verdad teniste psicológico porque eh, cualquier profesión que tengáis, la preparación que uno tiene, eh, ya sea como educación formal. ¿Dónde en verdad ya, te Ninguno ¿Dónde hay un test que te diga tú si puedes trabajar con pacientes? Tú si puedes trabajar con público. Tú si puedes Ninguna. trabajar con niños. ¿Para los
1: policías nomás? Eh,
0: claro, no sé. Para, tra pa bueno, para trabajar
1: con. En Chile no sé. Me imagino que no, los bueno, mm. pacos, culiados. Pero, por ejemplo, para trabajar con niños acá tú eh, te piden los antecedentes, po. Eh, Como que se tienen que asegurar que tú estés. Eh, libre de alguna wea ante... contra menores. Eso no ante... significa que sea inocente. Se
0: no, pues tener antecedentes limpios. <risa> Eso no significa que, que, que no se haya tiene... generado. Exactamente. No significa que no haya problemas mentales. Que no haya hecho nada o que no te hayan ¿Sí? pillado nada no significa que no haya alguna mierda en tu cabeza. O, es o y no solo de que les vayan a hacer algún daño a ese, a ese tipo, sino que, que estén preparados para el manejo, porque yo sé que entregar herramientas cuando uno estudia y qué sé yo, pero no sé si a. Por, por algo y tanto run out. Es porque, por más que te preparen teóricamente, la práctica es otra historia.
1: Yo por eso odio mi pega. No dije, ¿y qué? <risa> ya, ya. ¿Me toca a mí.
0: Eh, no dijiste que tenía Tengo
1: mi. Tengo un, mi, tenía tengo un último saludo. ¿Ha ah, tenido otro más?
0: Uno más, po. Sí, po. El último. Yo di dos. Tú último. Uno? Oh, me falta uno mío ¿Llenan po. de dos? ¿Y después el tuyo? Pero yo partí. Po. Dos, uno, ¿Sí? dos. Sí. Tipo. Ah, dale nomás. No, yo pensé que había terminado. No, jamás. jamás. Porque si bien poca gente nos ve en YouTube, harto nos escriben. Yo <risa> <risa> sí, pues lo no agradezco, chiquillos, no importa. Somos pocos pero locos. En el mismo episodio nos escribió Santiago, que le habíamos mandado salud hace un tiempito, no, no mucho, y pone... ¡Ah! <risa> estoy escuchando el podcast, muchas gracias por el saludo, me leyeron la mente hace varios días estaba pensando en cómo pedirles un saludo y él era una persona que constantemente nos comentaba siempre con corazones, y yo a esa vez le mando un saludo y dije, no importa lo que nos quiso decir va eh, el saludo porque ah, si por lo estaba corazones. comentando siempre Santiago Escobar y pone, desde que me mandaron un mensaje en Instagram no he podido dejar de escucharlas, el mejor podcast, salud desde Valdivia Así que un abrazo y gigante. Tu... Oye, esta gente Aldivia? va a el Sí, el Sur.
1: Últimamente. Mira.
0: Así que muchas gracias. Y sí, era... estábamos haciendo el puerta a puerta de Instagram. ¿Verdad? <risa> puerta a puerta
1: virtual. <risa> ¿no? Puerta a puerta
0: virtual. Estábamos haciendo el llamado, reclutando gente.
1: Éramos <risa> misioneras del podcast.
0: En <risa> cualquier momento volvemos, lo sabemos.
1: <risa> Me toca a sí, mí, ¿no? Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora, ahora sí.
0: Ahora sí que sí, bebita.
1: Ya. Mi saludo es para Mono en Instagram bueno Hola. tú sabes quién eres puso jujuju ju, ju. <ríe> ya escuché casi todos los episodios las sigo en Spotify y les di cinco estrellitas no cuatro porque no les sirven <ríe> me encanta me encanta y después puso que por favor le mandáramos saludos en el siguiente episodio llevaba tiempo buscando un podcast de True Crime que durara harto, porque todos los que he encontrado duraban como 30 minutos y no, po, a una le gusta el cotorreo felicidades, cada vez mejoramos su podcast
0: muchas gracias y que no nos digan nada nos puso porque... también
1: que aún, a, aún se confundía de, ¿De quién eras tú
0: y quién soy yo, y nosotros también nos confundimos sí, sobre, sobre todo que me encanta ponerle los nombres mal a todos pero esta voz de niña pequeña con problemas, con problema la lanije eh, de, de la claudia y la voz de la mujer sensual que me acompaña que en este momento para el que no no esté mirando en youtube se está perdiendo el hombro más sensual que he visto en mi vida el hombro de javita que está entregando. chupado
1: el hombrito de ¿no? chupado el hombrito es calentito cuando uno está sola. Es rico, chupase el hombrito. Hágalo, chiquillo. Coménteme, se chupara el hombrito. <risa> Oye, ¿qué es que encontré este chaleco, bueno, lo tengo de año la pichu Sí lo Ay, recuerdo. Sento, en la época. La sí, fue época universitaria. Y todavía me queda bueno, mira. Casi es sensual. Yo el hombrito. Yo <risa> <Chupas> el hombrito. <risa> Vamos a hacer el nuevo
0: challenge. Chupate, eh, chúpense el hombrito, el hombrito. Si, no,
1: si, si no no hay episodio, ya, hoy día, hoy día te traigo lista? un tema, guavita, te traigo un tema, te traigo un tema y me voy a poner un poquito poeta al principio,
0: ya, no, mentira, ¿estás lista? Siempre, estoy como yo con las palabras inspiracionales al principio, sí, más o menos algo así, es que me gusta cuando lo haces tú, Vale,
1: ya. Yeah. Corría el 21 de agosto de 1993 en Marietta, Georgia. La joven novia de 24 años caminaba hacia el altar mientras el novio, de seis pies de altura, una sonrisa contagiosa y lentes de sol, la esperaba ansioso. La familia de Glenn Turner no estaba extasiada de sus nupcias. Sin embargo, habían decidido apoyar al joven policía y asistir a su matrimonio. Cual mal augurio? Durante la ceremonia, la pareja no pudo encender la vela de la unión, un ritual simbólico que significaría su vida juntos. Intentaron encender la vela, sin embargo, después de tres intentos fallidos, desistieron para continuar con la ceremonia. El hermano menor de Glenn, James, Daría el discurso como best man. Siento que estoy más en un funeral que en un matrimonio, diría entre risas. No veo que esto funcione, pero les deseo lo mejor. Algunos asistentes lo encontraron gracioso, otros curioso. Sin embargo, Lynn Turner, la recién casada, no le agradó para nada este comentario de su nuevo cuñado. Hoy, Vamos a hablar de la denominada viuda negra, Lynn Turner.
0: La viuda negra.
1: ¿Pero tú te cachás si alguien dice esa wea en tu matrimonio? No, viola. viola. No sé por qué. Me cierto me que es algo que yo diría yo... si tú te casas con alguien que no me gusta.
0: To cualquiera, Qué <risa> sí,
1: cualquiera. ¿no? Dile la verdad, lloraste de la emoción.
0: Sí, no, yo feliz porque estoy enamorada. Lloré de tristeza y dije, ahora jamás nos vamos a poder casar. Este es el final <risa> de una espera que no logré completar. <risa>
1: ah, porque no quiero decirte nada más, weón. Ya. <risa> Nacida bajo el nombre de Julia Lynn Turner, nació el 16 de julio de 1968. Lynn fue adoptada cuando era una bebé por la familia Womack, quienes estaban encantados con la nueva miembro de la familia. Lynn era una niña consentida, a la cual le compraban juguetes y ropa cara. Pero cuando sus padres se separaron, cuando la pequeña tenía solo cinco años, su madre Helen obtuvo la custodia completa de la menor. Helen, al poco tiempo después, conoce a un hombre llamado D. L. Gregory y contrae matrimonio con él. Lynn no tenía una buena relación con su padrastro. De adolescente, Lynn tuvo problemas con las drogas e incluso fue a rehabilitación. Luego de enderezar su camino, Lynn decidió entrenar para el call center del 911, donde eventualmente obtuvo trabajo, aunque su sueño era ser policía.
0: Bien, especial, en los sueños de ella van a se Hubiese soñado con trabajar en él, lo decía, entonces. el 911. Entiendo la romantización de la policía, policía. Entiendo esa romantización porque la gente piensa que ayuda y qué sé yo. Entiendo eso. Pero bueno.
1: gente bueno. piensa que ayuda. Algunos sí ayudan, Claudia. El...
0: No, no, pero me, me refiero, la, la intención de, es como la gente piensa que va a ayudar cuando está educando, ¿cachai? El que quiere ser profe. O nosotras, que pensamos que vamos a ayudar a alguien porque vamos a rehabilitar. No sé. Es lo que uno, tiene, en es que uno tiene ese
1: complejo de
0: Sí, pues siempre querer ayudar. No a ayudar nada, me he elegido alguna carrera que nos diera dinero. Si la gente hubiera algo, lo decía cuando éramos chicas. No a mudear igual.
1: Es verdad, chiquillo. Si nos están escuchando y están estudiando algo de la salud, no lo hagan.
0: No, háganlo. Apesta. Háganlo y cambien el sistema.
1: Eso no se puede. Ya. A Lynn le atraían mucho a los hombres con uniforme. De hecho, era conocida como una groupie. De adolescente, solía acercarse a las patrullas de policía a hablar con los uniformados. Y luego de esto, más grande, frecuentaba bars donde iban policías. Ella iba hasta estos bares en búsqueda de una pareja.
0: Yo entiendo la que le gustan los marinos. O sea, los milicos acá, porque acá los buscan. Se supone que tiene que ver también con el seguro, porque los huevos se van a embarcar y no los veis como por un año, No como que no tienen ni que lidiar con ellos. Pero, y lo de los policías. Acá igual, bueno, en general, me ha sí, tocado ver. Que también a ver... tienen
1: buen seguro, po.
0: Sí, igual, en general, dicen eh, bien parecidos. Bien, eh, Los que están en mi área. Bien parecidos, eh. como dicen acá. Sí, los que están en mi área, al menos. no Entonces... sé.
1: Sabes que he visto muy pocos policías de cerca y ninguno lo ha encontrado atractivo, porque siempre veo como los gorditos, que los oh, típicos que comen donas.
0: No tengo ninguno gordito que haya visto, en general son todos bajos sí, pero como musculines, harto pelado, es que se usa, se usa la ah, calvicie acá en Estados Unidos, <risa>
1: está de moda, sí. no, no
0: es voluntaria, pero se usa la <risa> calvicie.
1: Y usted sabe de hombre gringo por pues, mi Sí, a
0: mí no me hagan con No me ha tocado bueno, ese tipo de uniforme, sí, me fui como por otras ramas.
1: <risas> Corría en 1991 y en una fiesta, la hermosa mujer de 23 años llama la atención de un patrullero llamado Glenn Turner. Glenn Turner era uno de siete hermanos. Su papá trabajaba largas horas de día y de noche, lo que significaba que su madre estaba sola a cargo de cuidar de la casa, de él y de todos sus hermanos. Procreador. Me muero, weón. Me muero. Pero imagínate sola con siete cabros chicos.
0: Bueno, no, el, el es terrible. El señor de Uber, que tomé en Chicago la semana pasada, era un señor de, no sé qué, Arabia Saudita. Y su hermana tuvo 16 hijos, 16 con Chutumare.
1: Me muero. ¿Cómo
0: no? Primero el, el tiempo, Me la, la paciencia y cómo la, la, la concharina se te cae pedacito. ¿Cómo?
1: Una <risa> vez una paciente tuvo 14 y le dije dos no, güey, Le dije, ¿usted no tuvo tele? Uh -huh. Número uno. Se rió, nos reímos mucho. Y después le dije, y al final se le caían sola las guagua, ¿no? <risa> 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 También se la señora. No, bueno, tenía buen
0: sentido de humor, no tengo idea. La verdad, 16. Ya, pero continúa. Ay, no, me muero. Buenas ya. procreaciones. En
1: 1984, Glenn entra a la escuela de policía y se gradúa al año siguiente. Luego de dos años, comienza a formar parte de la unidad de motocicletas, algo que le fascinaba ya que Glenn era amante de ellas. Sin embargo, él sufre un grave accidente automovilístico, el cual lo deja en coma por una semana. Y posterior a esto, pasa otros 30 días en el hospital. Turner requirió terapia física entre 6 a 8 meses para poder volver a trabajar y también para poder volver a caminar. Él, sí, fue súper brígido, dijeron. Él estaba determinado en seguir siendo policía, a pesar de que en un momento le dijeron a su familia que era poco probable que él sobreviviera. Sí, fue bastante tu cara. Fue bastante grave el accidente. Estoy
0: expresiones para ser más llamativa en YouTube. ¿Qué?
1: Luego de un tiempo y ya recuperado, Glenn y su novia de la época terminan su relación de forma amigable. Se habían distanciado con el tiempo
0: o sea, ella lo acompañó en su coma en su recuperación, sí. y luego terminan sí. yo soy esa, esa pareja man. siempre me toca a mí esa parte, bueno no soy la rehabilitadora, pero Juliado exitoso y ya están bien, listos, libres
1: yo, tú eres la que de la mierda y después sí. los, el,
0: te limito cuando ya es un profesional, es exitoso y ya no están conmigo, bueno lo peor es que yo termino, yo te, es como que ya, ya hice mi trabajo ya se acaba la hueá se me acaba el amor cuando, llegue, una madre, cuando ya no está en superación
1: esa persona. Es al poco tiempo después de esto que un soltero Glenn conoce a Lynn, la joven party girl a la cual le gustaba ser el centro de atención de todos.
0: Que le estaba buscando una cosita.
1: La relación entre la pareja iba viento en popa. Len y Glenn tenían gustos muy similares. Los autos, NASCAR y trabajar en arreglos mecánicos para moto. En la policía. En una parte leí leí que ella era muy buena para arreglar motores. Habilidosa. Onda que te... Era muy habilidosa en ese sentido. Acá, no Además de esto, desde un comienzo en la relación, Aline le gustaba regalonear a su nuevo galán con regalos costosos. Mm. Le compró llantas nuevas para su camioneta, una cámara fotográfica lo invitaba a cenar, etcétera.
0: Pues yo me voy a identificar con, toda, Jaira la identificar con toda la... Una Yo me voy identificar <ríe> con todas las historias. ahora soy ella. La Claudia Negra, me van a decir.
1: <ríe> 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 ¡Qué buena. <ríe> y aunque Glenn no tuviera claro de dónde ella estaba sacando el dinero, porque ni él como policía, ni ella como despachadora del 911 tenían sueldos que pudieran optar no. para todos estos lujos, Tampoco nunca se lo cuestionó.
0: Bueno. Porque está. hay
1: que decir que los, los no despachadores de, del call center de no, es entonces no ganan mucho. Y los policías tampoco es como que ganen una, un no, dinero no, no, descabellado. No, solo no. que tienen, tienen no. muy buen seguro de, de no, no, salud, beneficio. tienen buenos beneficios, el retiro es muy bueno. Pero la pega en sí no es como, no sé no ganan no, lo que gana un médico, un ingeniero no, no, no ganan lo que gana no sé, no ganan lo que gana yo tampoco
0: no, y no tienen los beneficios de los otros uniformados porque acá los otros uniformados en general tienen eh, ganan por otras cosas, por viaje, porque no están acá, porque sí. por traslado por otras weas, y que ellos no, pues no, no tienen eso pero no. pasa vos pues, pasa que mientras menos ganáis más querías hacer más regalos gastáis. caros pues ganan bueno, no, que inalcanzable a mí me falta regalar Gucci, wea no, lo que no me compro a mí <risa>
1: La Claudia Lynn Turner.
0: Ahí entregándome, te voy a hacer toda la historia. Si ahora vaya a hablar de alguien que vive en la calle, lo voy a hacer yo también.
1: Lynn a veces tenía una personalidad volátil. Como dije antes, a ella le gustaba ser el centro de atención, desde que llegaba a un lugar hasta cuando se iba. Si ella no era el alma de la fiesta, con tendencia generaba escenas escandalosas y se retiraba del lugar.
0: No había fiesta si ella no era el alma de la mala fiesta, pues punto. Así es que así tiene que ser. No así, así tiene que ser. Si usted va a una fiesta y usted no es el alma, vaya, y destruyala. Y se lleva todas las decoraciones. Sí, ¿no? Y rompa algo para que se note. Además de
1: esto, le gustaba coquetear con otros hombres. Muchos de ellos, al igual que su pareja, eran policías. Por
0: supuesto. Si, la, si esa pilila no tenía uniforme, no era pilila.
1: Glenn tenía claro que Lynn no le era fiel. Asumía. Pero, pero eso no detuvo que le pidiera matrimonio en 1993. Glenn estaba dispuesto a comprometerse con Lynn, aunque a su familia no le gustara la unión.
0: No entendían.
1: Que no entendían qué le veía Glenn a una mujer tan territorial como Len, que además intentaba alejarlo de la familia de él. Hay un libro que se llama Los hombres le gustan cabronas, ¿te acordáis?
0: Sí, bueno, yo creo eso también. mientras uno mejor los trata, peor te tratan los cochones. No, hay excepciones, hay personas, hay de todo. Uno elige los que tienen desequilibrio mental. Y esos son los que hacen lo contrario. Pero uno lo elige. Y uno tú te a ti misma. Sí, estoy hablando de mí. Porque lo conozco, bueno, sí conozco a gente que también lo hace. Pero en general, yo y mi familia. <risa> yo y los míos. Sí, <risa> yo y mi sangre. Pero no tan cercana, porque mi papito un, un rey.
1: Un santo. Sí. Yo no, yo no estoy con una persona de desequilibrada ni tampoco lo trato mal.
0: No, eh, salud mental ahí, aplica.
1: No, sí, porque no, aquí hay terapia.
0: No es la mía, a mí me gusta el, el, el desequilibrio, alto y bajo. Se <ríe> intensa la huella, con sufrimiento. Ya. Yeah. Linda,
1: la hermana de Glenn, había notado que Lynn podía rápidamente pasar de ser una mujer muy dulce a demostrar odio. Y no entendía cómo su gentil hermano, a quien apodaban amorosamente como Buda, podía estar con una persona así. Imagínate cómo era de, de amigable este caballero para que le dijeran Buda.
0: ¿Habrá sido manipulable?
1: Puede ser, también le decían sus colegas, le decían Gentle Giant, porque era muy alto mm, igual.
0: Me lo imagino. Por eso es como que me dan ganas de pegarle un pape a esa gente.
1: Y lo otro es que eh, lo que decían era que, bueno, él físicamente no era una persona agraciada buena si le decían Buda por su personalidad también, como que le decían Buda un poquito por el aspecto físico, <ríe> yo creo, con la excepción de que no era calvo, pero sí, sí, era como era medio era rechonchito, <ríe> rechonchito, ¿cachai? Hay, hay dos Así como que... ¿era por,
0: era por el, el tamaño o era porque estaba sentado todo el día? Y no creo que fuera porque estuviera sentado, <ríe> ya que estoy diciendo que no era por la calvicie.
1: Sí, que no era muy bonito. Eh, bueno, yo, yo a ella tampoco la encuentro así como deliciosa, pero para la época yo creo que era. Eh, pucha, era mucho más encacha que él, yo creo. Okay. Para mi gusto también.
0: Sí, pues estamos, somos personas aparte con gusto De los bastante, gustos colores. Bastante hegemónico. Los míos en general tienden a distorsionarse. Pero gusto bastante hegemónico. Entonces no, no tenemos esa subjetividad en verdad real. Estamos buscando el ¿no? Sí. Fue.
1: A... Un par de meses antes de su boda, Glenn se fue a vivir con Lynn. Asimismo, Turner realizó cambios en su póliza de seguro de vida, nombrando a su futura esposa como su única beneficiaria. Hemos hablado en episodios anteriores de pólizas de seguro.
0: Sí, ¿qué hacen? Ay, me pusieron una. Bueno, eso me dijeron. Habrá sí, ¿verdad?
1: Uh. Uh. ¿Y
0: por qué no maté? Al día
1: de hoy es desconocido.
0: ¿Por qué re? <risa> A,
1: Al día de hoy es desconocido si Glenn sabía de las deudas que había acumulado Len. Sus tarjetas de crédito estaban al límite y el pago de su casa, más el pago de los más de dos autos que ella había adquirido, superaban su sueldo mensual. Como dijimos, entre menos uno tiene, más uno gasta. Bueno, esta gente, porque yo no... No soy así.
0: Es como entre menos uno tiene más uno quiere y ahí se endeudan y intentan a vivir una vida que no, no tienen porque no, no, no les pertenece porque no es lo no, que basta. ganan.
1: Poco de tiempo después de que ellos se casaran, Len dejó de trabajar. Ella quería ser oficial de policía y a pesar de que le había ido excelente en las pruebas físicas ella no pudo ser capaz de superar la prueba psicológica.
0: ¿Por qué será?
1: Glenn mm, Turner.
0: Pero porque no quería ver la... mismo.
1: Fue lo que dejó de asistir a su actual trabajo como despachadora del 911. Y Glenn tuvo que asumir el rol de traer dinero a casa. Pero como eran tantas las deudas, él se vio en la obligación de obtener otros dos trabajos, además de su trabajo full time que ya tenía como policía.
0: O sea, ella no se veían.
1: O sea, este hombre trabajaba de sol a sol.
0: Ellos no se veían. Y ella no... Ya, está bien, no puede ser policía. Puchao. Ya, no quiero seguir en el consente. Puchao. Y no, no, ¿había otro trabajo? Puchao.
1: ¿Hay otra opción? <risa> yo creo que no. Para sí, ella, pegó en un, su mente.
0: según con Claudia. Ah, yo no trabajo, y no trabajo. ¿no? Pero, <risa> Pero al menos tú
1: estudias, pues, weón, <risa> esta no. Esta se de shopping.
0: <risa> ¿Con qué plata? <risa> ¿Qué?
1: Luego del matrimonio, Glenn llevó a Lynn a un crucero como regalo de luna de miel. Pero las vacaciones no fueron para nada del agrado de Lynn. El crucero era estilo familiar y definitivamente no algo que a ella le gustara. Asimismo, las deudas no pararon el consumismo de Lynn, que además de seguir gastando su dinero en cosas innecesarias, le seguía siendo infiel a Glenn.
0: Buena, pero es que esta buena no tiene ningún brillo. No, podría haber puesto una pyme por última vez. Si me va a seguir cagando, puro cobro. Y ahí genero plata y empiezo a pagar las deudas. O el elijo, soy selectiva Debería ser
1: trabajadora sexual, dice. No, 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 no.
0: Con los que el topo Dame algo, ¿cachai? Con bueno, el que sea, que se la pase. Ah, ya. Una transacción. Para me las dame... deudas. Sí, dame una propina, alguna wea así, ¿cachai? No sé. La, pero la selectivo, selectivo. No es como una venta, en verdad.
1: A seis meses de su unión, Glenn y Lynn dormían en piezas separadas y conocidos de la pareja ven a Lynn en otra ciudad con otro policía. Incluso la ven entrar al departamento de este hombre y no salir hasta muchas horas más tarde. Sin ropa. <ríe> Salió en pelota. El matrimonio de Glenn y Lynn iba de mal en peor. La pareja peleaba mucho y Glenn le confiesa a un cercano que desde sus nupcias solo habían mantenido relaciones sexuales dos veces debido a que ella había desarrollado problemas ginecológicos.
0: Yo hubiese pensado... Pero los
1: problemas ginecológicos los tenía para él nomás. Po.
0: Sí, po. Porque para el resto... <risa> no, era selectiva la wea.
1: <risa> vayan en no la chuña.
0: Sí, no. Dolor de conchalí contigo, con ningún otro. Pero yo hubiese pensado que eh, lo que lo subía... Era alérgica. <risa> a su... Pilila. Eh, a su pilín. Sí, yo a pensado pensaba que lo que lo unía era una sexualidad salvaje. Entonces sé, me imaginé que tenían esa relación en mi mente. Yo dije, ay, es como, ¿Es lo, es como loquilla, él es como calmado ya, gigante. Me lo imaginé yo, ya imaginando una película. Polio, hacen Sí, yo dije.
1: <risa> que la huevona caliente. <risa> yo
0: dije, está loca. Ahí, ahí lo conquistó, lo agarró Pues la pilila. Pero no... Le hizo un amarre. Pero bueno, se la dejó de pasar cuando... Eh, ya se casó, hubo en todo caso. Ahí dejó de compartir. Sí, ¿Por que se casaron? Ahí dejó de compartir. Sí. Joder, y durmiendo empieza la... a se
1: separar. Ah, bueno, hace meses de casarte.
0: Sí, igual complejo. Es que ya roncáis mucho. No me había dado cuenta antes, pero ahora... <risa> ahora no me gusta que... cómo tengo pero ahora me afecta. Sí. Qué terrible. Qué triste igual. En
1: paralelo a estos problemas matrimoniales, Lynn siguió con sus aventuras amorosas y conoce a un hombre llamado Randy Thompson genera bombero en Warner Robins, Georgia, Cambio. una ciudad aledaña.
0: Cambio el uniforme. Yo igual me prefiero más el bombero en todo caso. Y el estereotipo la wea? Aquí vamos a hablar nada del siglo XXI. <risa> no, hablemos de estereotipos. Yo prefiero un bombero. Bom, bom, Como el rey que me mandaste el día de los bomberos haciendo calendario. Ah, caliente. pero ese será... era... Caliente, la no. Claudia. Que sepan que la Claudia era degenerada. Era un bombero, de, era un bombero. Era un video de esto. yo creo que eran modelos, pero era como que haciendo el calendario típico de, de bomberos y mostraban que lo hacían con fuego real. ¿Y qué pasaba? Que los huevos se quemaban vivo. Entonces por eso lo mandé a Javi lo encontré muy, muy ridículo. ¿Qué, qué, qué, qué. Se quemaban
1: vivo de los sensuales que eran.
0: Claro, era por el fuego que salía de sus pelvises <risa> <risa> Pelvises. <risa> Inventando palabras. En diciembre de
1: 1995, el matrimonio estaba cada vez más cercano a su fin. Y en Navidad de ese año, en vez de pasar las fiestas con su esposo, Lynn decidió pasarla con Randy y la familia de él. Sí. O sea, la buena dejó al esposo votado en Navidad y se lo fue a pasar la Navidad con el amante. Pobre.
0: Porque hoy está superando todos los límites de ella misma. ¿Y por qué no se separaba? Bueno, ¿por ¿qué obtenía de él? Pues nada, ¿por qué no se separaba?
1: Al parecer, esta fue la gota que rebalsó el vaso. Glenn le hizo saber a su familia que iba a pedir el divorcio. Las deudas, infidelidades y la poca importancia que le daba Lynn a la relación habían cansado a Glenn. Ya no había, bueno, mal amigo, date cuenta. Ya no había vuelta atrás. Pero unos días antes de que Glenn se fuera de la casa que compartía con Lynn, él comenzó a sentirse mal. Estamos a 28 de febrero de 1996. Y Glenn no va a trabajar. Dice que está enfermo. Pasan los días y la cosa parece que va empeorando. Durante tres días consecutivos, Glenn Turner no va al trabajo.
0: A ninguno de los tres.
1: Su supervisor. Ninguno de los tres, weón. Su supervisor, que conoce lo trabajólico que él es. Le dice que iba a ir al hospital. Este hombre era muy travejólico. Aparte de tener esos de esas tres empleos simultáneos que tenía, acuérdate que tuvo un accidente de auto y el weón motivadísimo se recuperó, volvió a caminar para volver a ser policía. O sea, no estamos hablando de una persona que se quede los laureles como yo, por ejemplo. Que, que si me duele la garganta, no, no, puedo ir a trabajar.
0: Como yo. No, 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 no. Pero no persona me ha tocado un accidente, no tengo que volver a caminar porque probablemente no volvería.
1: <risa> estúpida <risa> Llevaba Glenn llevaba días con vómitos, fiebre, diarrea y sangrado de nariz. Glenn le dijo a su amigo Mike Archer, nunca me había enfermado así, siento que me voy a morir. Lynn, obviamente con lo fría que es, no le da mucha importancia a este asunto. Pero ella sufre un mini accidente en el hogar y se pega en la cabeza. Cree que tiene una contusión, por lo que le pide a su mamá que la lleve al hospital. Cuando la mamá de Lynn llega a buscar a su hija, vea que su yerno está en muy malas condiciones, por lo que decide llevar a ambos a la sala de emergencias. La mamá de Glenn tenía un viaje programado a Florida para visitar a su familia. Kathy Turner estaba preocupada por su hijo, pero él le dijo que no se preocupara tanto y que viajara tranquila. Una vez en el hospital, a Glenn lo tratan por deshidratación y le dan el ok para irse a su casa. En algunas partes leí que en el, el hospital estaba bajo staff, por lo que ni siquiera le hicieron un test sanguíneo. Lo que me parece... Muy negligente y también me parece, no sé,
0: bueno,
1: no, no lo creo mucho que ni siquiera te hagan un test sanguíneo.
0: Me encantaría. Ni no, siquiera. No sorprenderme, pero lo que es que hay hospitales y hospital, estamos hablando de igual otra época. No hace, bueno, no fue hace tanto, pero me encantaría decir no hace tanto porque teníamos siete años, pero igual fuese harto. <risa>
1: Qué huevona. Sí, no tenía siete, tú. Cinco. Ni yo tenía siete. Cinco. Yo tenía. Y no sé, huevona, porque yo trabajo en un hospital. Que siempre está ahí, que nunca estás. En ningún hospital que yo haya conocido en mi vida están bien de staff. No. Ni en Chile ni acá. Por eso me parece tan extraño que ni siquiera le hayan tomado un test de sangre. Yo creo que esa weá era chamullo.
0: Como fue la emergencia, quizás la rutina que había, o el control, o lo sé, que había en esa época, no incluía eso para ciertos casos, po? No sé. La cosa es que se van para casa.
1: Y al día siguiente. El 3 de marzo de 1996, Len dice que ella dejó a Glenn ahí en la casa y ella se fue a pasear y de shopping, que era lo que ella sabía hacer. Cuando volvió a su casa cuatro horas más tarde, ella encuentra a su esposo muerto en la cama. Kathy Turner se entera de la muerte de su hijo cuando ella llega a Florida. La hermana de Glenn al recibir el llamado, comienza a sospechar inmediatamente de Len por la muerte de su hermano. Lo mismo piensan sus amigos y colegas. Ella le tiene que haber hecho algo. Él nunca se enfermaba, dijeron. Sin embargo, el examinador médico determinó que Glenn había muerto por causas naturales. Tenía cardiomegalia, al igual que arritmias cardíacas. Eso sí, el reporte médico indicó que Glenn tenía una sustancia verde en su estómago. Katy Turner, su madre, al consultar por esto, le dicen que es normal que todos comillas tenemos sustancias verdes en nuestro estómago. Ella pidió una nueva autopsia, pero al enterarse de que ésta costaría diez mil dólares, desiste. Simplemente los Turner no tenían el dinero para costearla.
0: Qué caro, no sabía que era tan cara.
1: ¿Aún es así? Bueno, ahora oh, es más caro, pues si estamos hablando del 96. Qué
0: caro, va a
1: pedir una autopsia pero, y
0: se va a un derecho.
1: Pero es que él ya tuvo una autopsia, ella quería que hiciera una segunda autopsia y eso lo tienes que pagar tú. Porque hasta ese momento esa muerte era una muerte por causas naturales. No había sospechas de, de terceros. ¿Me entendí? Mm. Pero igual. Pero sí, son así de cara. Ahora debe ser, puta, ahora debe ser como 30
0: mil dólares la weá. Qué caro. Claro, porque yo imagino que igual, así como cualquier otra weá de salud, uno, igual que una segunda opinión, po. Por supuesto. Sí, nos estamos diciendo que estaba pidiendo una tercera o una cuarta, que yo entendería. Aunque también no no, no considero tan loco. Pero. Qué caro, weón. Oh, nah. Y para la época tenía que haber sido terrible. diez mil dólares en esa época. <risa>
1: Sí. Durante el funeral de Glenn, su viuda llamó al seguro de vida para pedir el dinero. Durante su funeral, es que no. 153 mil dólares le correspondían a ella y solamente a ella. Además, se la vio Coqueteando con otros hombres en el funeral y riendo. Puta, la weona no la sabía
0: hacer, weona. Con el cura que estaba bendiciendo. <ríe>
1: que le <ríe> puso <esposo> fallecido. <ríe> <ríe> Pero weona, ¿por qué no te esperas? sea un poquito menos obvia, Lynn Turner.
0: No, y si hubiese estado ella un poco interesada en ¿no? él, si estaba recibiendo esa cantidad de plata, podría haberle pasado 10 mil pesos, 10 mil dólares a la mamá, <ríe> 10, a la suegra. Sí. Y es pues. que ella lo es interesado, pero no le interesaba.
1: Cuatro días más tarde de la muerte del esposo de Lynn Turner,
0: ella arrendó
1: un nuevo departamento junto a su nuevo amor, Randy Thompson, que no tenía idea que Lynn había estado casada ni mucho menos que su esposo había muerto hace poco. Además de esto, ella deja de tener contacto por completo. Con la familia de su ex marido. Tampoco era como que se llevaba no. muy bien antes, pero.
0: No, me imaginaba que no iba Weón, acaba
1: de morir. El cuerpo ni siquiera estaba frío, yo creo. Y ella ya se fue a vivir con otro, weón. Más suelta que la Claudia.
0: El luto es personal, pero esa amiga. <ríe> esa amiga no hace que corra esa wea, weón. Cuando uno dice no, si no hay tiempo para el dolor y que cada persona. No, está loca Mala <ríe> persona.
1: Uno... Es que a lo mejor ella vivió el luto antes.
0: Como ah, no el útero de su mamá. Más o menos.
1: Randy, Randy Thompson era bombero y antes de eso había sido ayudante de sheriff. Tenía una hija de una relación anterior. La pareja tiene una hija llamada Amber, diez meses después de la muerte del primer esposo de Lynn Turner. Por la pena. Por la pena pasó el pene. Y tiempo más tarde tienen un hijo llamado Blake. En el verano de 1995, compran una casa con el dinero. Un 95, estoy equivocada, buena. 96 tiene que ser Compran una casa con el dinero del seguro de vida de Glenn. Randy quiere consolidar a la pareja y le da un anillo de compromiso, el cual ella se rehúsa a usar porque le quedaba mal.
0: O sea, él, él, no, él no sabía que ella había estado casada, él no sabía que no. ella había estado viuda. ¿Pero lo supo no. en algún momento? Porque si estaban... No. ¿Y, con... ¿Y de dónde creía que estaban sacando esa plata? ¿Dónde estaban usando la plata del seguro de él?
1: ¿Y de dónde creía el Glenn que ella sacaba la plata para comprarle todas las cosas?
0: No se lo cuestiona nomás, pues, Claudia. O esta gente. No hay peor ciego que no quiere ver. Sí, yo cuestiono todo.
1: Bueno, según ella, no se ponía el anillo porque era muy pequeño para sus dedos. Así que no lo ocupaba. Y tampoco se quería casar. Algunos especulaban que ella quería permanecer legalmente viuda, porque de esa forma podía seguir cobrando la pensión de Glenn, que era aproximadamente 700 dólares mensuales. A la época, nada de mal.
0: No, andaba bien. Y nada de tonta. Si era, no, pues era, si, era, si esta buena no es tan tonta. Era el sueldo. Y que todavía tuviera la otra plata me sorprende. Yo hubiese pensado que se lo hubiese hecho mierda en una semana. No porque fuera poca. El shopping. Sino que porque era loca. De las mías.
1: A pesar de que ella no se quiere casar con Randy, en 1997 ella sí le insiste que él saque una póliza de seguro de vida por 100 mil <risa> dólares. Y que la nombre a ella como única beneficiaria.
0: Y que se vaya a comprar el año también. <risa> <risa> y al año
1: siguiente, <risa> esta póliza aumenta a 200 mil dólares. Bueno, a 200 mil dólares en el 97, bueno, en el 98 ya, eh, serán unos doble, 400. Sí, yo creo el doble dólares, más. Quizá.
0: Unos 500, quizás. Oiga, por cuando que le subía la, la cantidad de plata, él tendría que haber aprovechado y ir a buscar el tiro los cojincitos que quería que estuvieran al lado de su cuerpo. Todo
1: junto, <risa> weona. Weona. Yo Yo tengo un seguro de vida que es bastante. Bastante bueno hoy en caso de que yo fallezca, por si acaso. Oh, me okay. investiga ¿y la muerte, güey. No?
0: Sí, pero ahí, sí, pues me Si no gano nada, ¿no te da chucha? ¿Con qué querés que investigue? ¿Con
1: <risa> <risa>
0: <risa> <Pero>, qué <pero, pero, risa> que no tengo, güey? Bueno. No. Te puedo dar <risa> harto si querés, pero si querés que te investigue, dame algo.
1: Ese mismo año,
0: las cosas
1: comienzan a empeorar en la pareja. Ella lo acusa de violencia física y que le había pegado con el puño en la cara. Es por esto que él debe pagar una multa y es sentenciado a 10 meses en libertad condicional. ¿Y habrá sido verdad? No lo sé, no encontré pruebas de que sí haya sido verdad, pero a menos que ella se haya pegado así como ella misma un puñetazo en la cara o contra la pared, porque tiene que haber tenido heridas físicas para que lo sentenciaran a, él, a libertad condicional.
0: Puede ser.
1: Randy había sufrido mucho cuando su primer matrimonio terminó en divorcio. Y en esa época, él consumió mucho alcohol. Cuando la relación con Lynn parece que terminara de la misma manera que su relación anterior, él comienza a beber más y más. E incluso se intenta suicidar dos veces con pastillas.
0: ¿Por qué nadie piensa en los niños, bueno? se ponen a procrear ¿para
1: qué? Sus familiares sus familiares dijeron que él solo lo hizo con la intención de llamar la atención de Len, no que realmente quería terminar con su vida sí. obviamente si tú empiezas a analizar que él utilizó alcohol antes que estaba utilizando alcohol ahora que se intentó suicidar él claramente tenía problemas depresivos de y poca estabilidad emocional
0: sí pues tenía su talones de Aquiles. Habían cosas que le afectaban, como la ruptura y todo eso. No estaba preparado. Bueno, que okay, está preparado. esa Y claro, probablemente como venía de lo anterior, peor iba a, le iba a afectar a esta. Pero nuevamente tiene a hijos. Bueno, igual se puede agarrar sí, de pues él tenía,
1: él tenía tres hijos.
0: Sí, pues. Una del
1: matrimonio anterior y las otras dos con, con Len. En 1999 él se va de la casa por su propia sanidad mental. Y Arguenta su propio departamento. Decide terminar la relación, pero al mismo tiempo tiene la esperanza de que las cosas se puedan arreglar, por el bien de los hijos de la pareja. Estamos en enero del 2001, específicamente el 19 de enero. Se supone que esa noche Randy iba a salir con un amigo, pero le cancela la salida porque se va a juntar con Len. Se supone que van a ir a cenar y luego él va a ir a la casa de ella. Esa noche, él se enferma del estómago y comienza a vomitar de forma violenta, por lo que tiene que ser hospitalizado durante dos días. Le dan el alta el 21 de enero y Lynn se ofrece a cuidarlo. Le da su comida, le prepara sopa, gelatina y lo cuida para que se mejore. Sin embargo, el 22 de enero del 2001, Randy es encontrado muerto en su casa. Los médicos determinan que su muerte es a causa de arritmias cardíacas. Durante el funeral de Randy, Lynn llamó al seguro de vida de, de él para poder cobrar la póliza, los 200 mil dólares que ella heredaría. Pero cuando llama le dicen que él llevaba nueve meses sin pagar el seguro, por lo que su póliza había expirado. Y ella no obtendría ni siquiera un centavo.
0: La amiga no se le ocurrió preguntar antes.
1: Oye, ¿estás pagando el seguro de vida a todo esto?
0: <risa> por si acaso, así como Ay, pagaste la luz, pagaste el agua, ¿Sí, cómo, pagaste así el seguro? Como, ¿por qué? <risa> <risa>
1: Tienes el autopay. Sí. La hermana de Randy dijo que Lynn la había llamado por teléfono muy enojada por el tema del dinero y le preguntó si ella sabía que Randy había dejado de pagar la póliza de seguro. La buena era como bien, era como obvia la linterna que llama al seguro en el funeral, weón.
0: En el funeral. Weón, era de como la historia del profesor Nivaldo de Chile, po, que él supone que estaba todavía desaparecido, y ella se le ocurre ir con la pareja de él a ver temas de platas, diferentes lugares, la, el tema de la casa, todo. Ah, sí, no me, no me acuerdo
1: mucho de los datos de esa historia. Me la Es que fue muy terrible, yo no la quise seguir mucho.
0: Sí, yo la seguí, pero no le quería contar porque siento que todavía no es tiempo. No. Oh, Quizás si el podcast dura unos One cinco day. años.
1: <ríe> <Ay>. <ríe> Mike Archer, un viejo amigo de Glenn, se entera de la muerte de Randy, el nuevo esposo de Lynn Turner. Porque él en estos momentos se había retirado de la policía y ahora trabajaba como mecánico en un taller de autos. Un día, en su taller, llega un auto que necesita reparación antes de un funeral. El difunto. Randy Thompson. Mike reconoció el nombre de este hombre que había formado una familia con la ex esposa de su amigo Glenn Turner. Sospechoso de que una nueva pareja de Lynn sucumbiera bajo misteriosas circunstancias, él le da aviso a la policía. Dice que investiguen a Lynn por la muerte de Randy, pero la policía le dice que no. Por otra parte, la mamá de Glenn, cuando se entera de que Randy está muerto, ella busca la posibilidad de contactarse con la mamá de Randy.
0: ¿Pero ya sabía que se había nacido pareja de la otra? ¿Cómo que contenían esa información?
1: La mamá de Glenn sabía de la existencia de Randy, pero no viceversa. Ah. Ella encuentra la dirección de esta mujer. Y le manda una carta donde le cuenta de la muerte de Glenn y de que ella sospechaba de Lynn. Cuatro meses después de la muerte de Randy, ellas se ponen en contacto y comienzan a unirlos.
0: Alguien tiene que hacerlo.
1: Ellas se dan cuenta de que Lynn, mientras estaba casada con Glenn, tenía una relación paralela con Randy. Pero más importante que la muerte de ambos hombres había sido por síntomas similares a la influenza, que se habían enfermado de forma violenta y rápida. Ambas familias, más los amigos de Glenn, llaman la atención de la periodista Jane Hansen, del Atlanta Journal-Constitution, para que investiguen las similitudes de las dos exparejas de Lynn Turner, a quien le otorgan el nombre de la viuda negra. Esto comienza a hacer ruido en la policía, quienes finalmente deciden
0: investigar. Ahí sí, se equivocó la amiga porque debería haber escogido gente que no tuviera familia. Algo se pasaba a pierna. Y hay tanto acá que se usa no tener familia.
1: Un patólogo forense del Cuerpo de Investigaciones de Georgia dijo que en el tejido de los riñones de Randy habían encontrado cristales de oxalato de calcio. Esto significaba que Thompson fue envenenado con etilenglicol, o más conocido como líquido anticongelante que se usa en los motores de autos. Cuático. Tenían también la sospecha que Glenn hubiese corrido con la misma suerte de Randy. Observan en una foto del garage de, de Glenn, y en esta foto, que la habían sacado eh, contemporáneamente cuando encontraron el cuerpo de, de Glenn, observan una botella de anticongelante en el garage. En julio del 2001, exhuman el cuerpo de Glenn. En su hígado encuentran cristales de oxalato de calcio, lo mismo que en Randy. Glenn Turner también había sido envenenado con anticongelante. Glenn Turner es formalmente acusada de la muerte de Glenn Turner y su juicio comienza en el 2004. Durante el juicio, la fiscalía expuso las similitudes de la muerte de Turner con la de Thompson. Ella aún no había sido formalmente acusada por la muerte de Randy pero de todas formas lo utilizaron como evidencia al haber tantas similitudes en ambos casos. Ambos hombres, previamente, entre comillas, saludables, hombres jóvenes, que estaban en una relación con Len, relaciones que no estaban bien en ese momento y que ella era la única beneficiaria de sus seguros de vida. Sí,
0: había harto, harto en común.
1: El juicio, sabéis que no había mucha información del juicio, no pude encontrar muchos datos de eso, pero fue breve y allá ella lo encontraron culpable de la muerte de Glenn Turner. Y en el 2007 comienza un nuevo juicio, pero esta vez por la muerte de Randy.
0: Tiene que haber habido algo ahí, porque o sea, si bien no podrían haber ligado de que ella estaba relacionada con él y qué sé yo, sí. tiene, que haber, tiene que haber habido alguna prueba que la uniera Aparte de lo que el jurado pensara, porque a veces no es que hay tantas pruebas, sino que como sí, decía estás jurado, no más.
1: Lo que tenían como prueba era que había habían encontrado, por ejemplo, en el caso de Glenn, que habían encontrado el anticongelante en su casa y que ella era la que le daba comida y bebida. Mm. Y el anticongelante, para los que no saben por qué no lo han consumido y no se lo han dado a nadie, no tiene sabor.
0: Nunca lo probado. Entonces,
1: si tú... Tú lo mezclas. Bueno, anda, ahora bajas y lo vas a probar.
0: Cuando limpie el auto lo voy a lamer.
1: Entonces, como ella lo mezclaba en la sopa o lo mezclaba como en, en bebidas, en sodas y ellos no se daban cuenta. Y incluso cuando el, el... ¿Cómo se llama este gallo? El Randy Thompson estuvo como dos días en el hospital. Ella le llevaba comida. Y le hacía así como que se eh, le llevaba milkshake y le hacía que se tomara los milchek así como enfrente de ella. Y siempre misteriosamente él como que se sentía peor después de que ella se iba. Se, como te dije, no había muchas eh, cosas que yo encontré del juicio, era como bien escueto todas las cosas que yo leí, como que al final todo iban como al grano, ya, y la encontraban culpable. Y después empezó el otro juicio. <risa> y la no, no encontraron culpable. Sí. Bueno, el juicio de Randy, como dije, fue en el 2007, donde también a ella la encuentran culpable, y aquí utilizan eh, las autopsias como evidencia y el juicio de Glenn como evidencia en contra de ella también.
0: Esa es una buena idea.
1: Como ya la habían encontrado culpable, entonces ya aquí ya era más fácil.
0: Sí, es pues, como antecedente, pues, la comparativa. Es más fácil creer, pues. Porque aparte que al segundo uh -huh. le jugaba en contra el hecho de que se, se quería suicidar, entonces podría fácilmente decir, no, es que él lo estaba haciendo solo, pues. Pero si ya el anterior sí. marido se había muerto de lo mismo, no, pues. No, 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 señores. No, no, no.
1: Es por esto que Lynn Turner es sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. La ex-party girl y madre de dos menores de edad, pasaría el resto de su vida tras las rejas, lejos de los lujos, los hombres y la atención que ella tanto adoraba.
0: Pero con uniforme.
1: Pero no el uniforme que ella quería. No, no, no. Otro. Del otro lado de los uniformados. Sí. El 30 de agosto del 2010, Lynn Turner, de 42 años, fue encontrada sin vida en su celda de la cárcel Metro State de Georgia, un poco antes de las 7 a.m. Len había estado acumulando sus pastillas para la presión arterial, pro proparolol, y consumió una dosis tóxica, la cual le causó la muerte. A pesar de lo que su madre pensó podría haber sido una muerte a causa de terceros, en realidad, la investigación dio como resultado que Lynn se había suicidado. Los hijos que ella tuvo con Randy tenían 12 y 14 años cuando ella murió y la habían visitado en prisión el domingo antes de su muerte.
0: Porque nadie piensa en los niños? ¿Por pues nadie le importa? A tampoco.
1: No, pues a ella tampoco. Yo puedo entender y entre comillas entender ya, mataste a tu primer marido. Ya, ya, lo mataste por plata, ya, ya, ya. Pero, weón, con el segundo tuviste hijos.
0: Sí, pensé lo mismo cuando le dijiste. De hecho... Le diste
1: hijos a este hombre de hecho, pensé, y después lo mataste. ¿Y tú pensaste que qué? ¿Que te iba a quedar libre,
0: weona? Yo pensé que... Sí, o sea, tu hijo lo dejaste hijo, huérfano. Y ella lo quería. Pensé, porque al otro igual no, no ya se casó, pero no quería ni compartir la cama. Y este no, pues, te le dio hijos y, y en diferentes tiempos. Sí, pensé que... Sí. Pero se le... No, pues, se le, se le acabó el amor... Porque a este no le pide ni plata, pues el otro le sacaba plata. Entonces, igual era entendible. No es justificable. No, pues bien. este le, le pidió
1: a la póliza el seguro nomás.
0: Sí, no, porque ayer cuando estaba planeando, le tenía que haber pedido la póliza el seguro cuando ya estaba chata de él.
1: Bueno, y este fue el caso de la Lynn Turner. Te voy a decir mi referencia, después lo podemos analizar si tú quieres. Eh, escuché el podcast True Crime Brewery. Bastante interesante, si ustedes lo quieren escuchar, pero está en inglés. Sé que les, les tinca. Eh, Wikipedia, la página de Lynn Turner Murderpedia, también la página de Lynn Turner un artículo de cbs.com de Eurecio Martínez de agosto del 2010 un artículo de cnn.com de septiembre del 2010 un artículo de oxygen.com de agosto del 2021 por Jax Miller de Atlanta Journal Constitution de agosto del 2010 por Dan Reilly y Marcus K. Garner NBC News, eh, un artículo de julio del 2006 de Dennis Murphy y Reader's Digest Alana Nash en mayo del 2016. Punto final.
0: Es como el más reciente.
1: Sí. El del 2016 es el más reciente.
0: Como te dije, no,
1: no había mucha información, el, el juicio fue como muy escueta la parte del juicio, Ma, lo que más le daban énfasis era como los conocía, que ella haya sido infiel sí. tantas veces sí. con sí. el Glenn, que se pasó por... La... Bueno, no le importa, a ese bueno le, a ella no le importó nada. Porque al Eso final,
0: eh, fíjate que siempre cuando, y obviamente... Tiene que ver un poco con la sociedad y todo, pues como la mujer infiel. Entonces tiene que basarse en eso, como toda la noticia, pues. Es como más juicy. Sí, pues. Más que lo que. Le... Por ejemplo, dudo que hayan mencionado muchos los hijos. Na... Nunca mencionaste, por ejemplo, y que yo sé que no lo mencionaste porque probablemente no estaba afuera. Eh, ¿Cómo era como mamá? Eh, ¿Su vida como mamá? ¿Qué... No, nada de eso. Y estuvo hartos años con ellos, pues. Puede haber sido como la mierda y puede haber sido hasta una suma, pero daba lo mismo, porque estábamos hablando de ella como... Mujer infiel.
1: La mujer infiel. La gastadora.
0: Sí, pues sí. Eso es lo, lo que le querían marcar acá, po. Entonces, que si ¿La viene, viuda negra? Sí, pues si viene una mentirosa y todo, tiene que haber tenido alguna hueita, ¿cómo se llama? Además de ser inteligente, tampoco nunca le... A he su hecho. favor. Porque para tanta manipulación, algo inteligente tiene que haber tenido. No solo fiestera, po.
1: Yo lo que... Eh... No entendí bien, era, ya si bien ella no se llevaba bien con su padrastro, pero en ninguna parte leí que ella tenía una infancia traumatizante, ¿cachai? que ella ha tenido poco apoyo familiar, que ella ha sido carenciada de alguna manera.
0: Porque muchas veces cuando mencionan esa información, sobre todo estamos hablando de esto del caso de 2010, así que las noticias están basadas como anual un tiempo hace más atrás, ¿cachai? Eh, hablar de eso era como victimizarlas en vez de darle un contexto. Entonces daban poca información de la infancia. Fíjate, en general cuando hablamos de casos de hombres eh, de época antigua siempre viene da con mucho la, siempre con harto contexto familiar y harto. Bueno, yo rebusco también harto eso, yo sé que tú también. Pero a veces es súper difícil encontrarlo. A veces es difícil encontrar hasta las edades de los papás, ¿cachai? que debería día es algo como sí. importante porque es súper diferente. A veces hombres. Sí, es súper a veces difícil. Entonces tiene que ver mucho con el contexto en el que le estén dando en el momento. Eh, eh, Vivimos en una sociedad súper machista, entonces, ¿qué va a ser lo más importante de este caso? Que se los cagaba, porque sí. se los cagaba, lo engañaba, uh -huh. lo utilizaba y quería su plata. Y ahí hay, hay arte Y por eso, eso le pusieron
1: también la viuda negra. Sí, pues. ¿cachai?
0: Negué, como con eso. Más sensacionalista. Bueno. Sí, pero. Esta gente que se mata, a en la cárcel, no dice ah, pero no pagaste. Bro. Mueren en la suya, siento yo eso, mueren en la suya.
1: Yo creo, si yo me tuviese que poner en su lugar, yo quería haría lo mismo, Ana. Quizás igual me mataría en la cárcel, depende si es que me que... condenan a, a cadena perpetua.
0: Yo creo que depende de la, la vida que tengas en la cárcel, porque uno ha visto que hay gente que hace vida en la cárcel. Y convierte lo que, la situación en la que está viviendo como parte de... No espera salir, la vive. Sí. Sí, como es, no era no la vida que tocó. ella quería,
1: porque ella quería una vida súper distinta. Po. Sí. Harto lujo, conocer uniformado No, y fuera, ¿eh? seguro, fuera de eso, de ella podía conocer
0: un también, entonces si no había ningún problema con eso. Y <risa> se sabe que, que pasan cosas, pero... Sí, sí pues sí pasan. Pero lo que no tenía era la libertad. Po. Esa es la wea. en verdad, lo que más se aprecia... Si sí, se las weas, verdad Eso es tu gran castigo. Tú pierdes tu libertad. Y aquí, no, igual es como diferente que en Chile. Eh, no es que la, no, tenga, tengan libertad, pero el uso de los teléfonos es diferente. El, el, la misma ropa. Aquí no tienen la libertad de ponerse su ropa. Tú no eliges cómo te vistes. Mm, uniforme. Tú no, acá no, acá no tienen acceso a maquillaje.
1: No, tampoco pueden cocinar las comidas están, o sea, cocina un cierto grupo de, de reos. Sí, pa. pero...
0: No tienes no debes es, no tenés libertad de nada, en realidad, no tienes libertad de nada. Es muy diferente al sistema carcelario. Igual eh, sí. que te quita otras libertades, que de repente no piensa, ah, si las cárceles donde nosotros vivimos son terribles, o donde nosotros ven, ven, venimos. Porque tienen... Eh, sobre... bueno,
1: ver, se puede, dar, no, no sé todo. <ríe>
0: Del de país, bueno. de, son con sobrepoblación, tienen eh, mayor acceso a crear armas, hacinamiento, tienen otras características, la verdad. Pero acá, como los institucionalizan de manera súper diferente, tienen acceso a. Tienen, no acceso, decoartan la libertad de otras áreas que, no, al menos en el país de nosotras, no se las quitan. Y no sé qué es mejor y qué es peor, la verdad. A ver, decir, bueno, el tema de los celulares, claro, porque en Chile te siguen estafando desde adentro. Pero, pero fuera de eso, el hecho de la libertad de la ropa, de, en el caso del maquillaje, acá, bueno, sí, como dato muy ble acá te eh, quitan hasta la libertad de, de menstruación, pues bueno, porque te pasan tres toallitas para todo el periodo y haz lo que tengas que hacer con eso. Y uno como mujer sí. sabe que el flujo es variable, no existen pastillas premenstruales y todo eso y cualquier cosa que tú quieras comprar dentro de la cárcel tiene un sobreprecio pero gigante entonces uno dice, sí, son delincuentes y qué sé yo, sí, pero estamos hablando de útiles de aseo, estamos hablando de eh, weas. Que, pa, pa, uno como mujer, bueno, una toallita no se la niega a nadie es como
1: a las violadoras, sí
0: no, bueno.
1: Yo se la negaría.
0: Sí, pero es que no. Yo sé. Si, sí. si, si, ya, ya no tiene libertad, ya no van a, salir a hacer lo que tienen que hacer, ya toda la huella, listo. Eso tiene que hacer la justicia. Pero ¿de qué te sirve a ti? que ganas tú con verla eh, sufriendo? No sé, bueno, de inhumano nomás que soy. Es eh, inhumana no, igual <risa> Pero entiendo, o sea, en, no. Sí, no, ver, no entiendo el sistema, entiendo lo que tú dices, porque estás buscando un castigo extra, porque, sí. por, porque merece lo peor de lo peor. Po. Sí, po. Porque hicieron lo peor de lo peor. Entiendo ese punto. Pero, si te das cuenta, son weas que sufren las la mujeres, No lo sufre el hombre en las cárceles. Si el hombre no tiene esas necesidades, po. No,
1: po. Porque no. El hombre no tiene menstruación. Estás loca.
0: Entre otras cosas.
1: Ojalá la tuvieran. <risa>
0: ¡Que sufran, que sufran! Que todos, yeah. que
1: todos fueran bueno, ese ha sido el capítulo de hoy. Una mujer asesina, la viuda negra, como le llamaron, la Lynn Turner. Es, esperamos que les haya gustado esta nueva forma de asesinar con anticongelante de motores de auto.
0: Interesante.
1: Porque es algo que no hemos visto
0: antes. ¿No? ¿Y, el, el, y fíjate tú el que no es la primera. no. En,
1: no, hay, hay otra también oh. por ahí la tengo anotada quizá como dijiste tú, unos cinco años más
0: uh -huh. eh... no, me sorprendió el componente algo, que pero... dijiste porque el oxalato de calcio es algo que nosotros producimos pues, nuestro cuerpo humano lo produce de hecho cuando tenemos eh, cálculos renales ese es el componente entonces, esos cristales aparecen en la orina cuando uno tiene cálculos entonces fue como
1: mira tú y Claudita sabe de eso porque está estudiando en la
0: universidad, <risa> porque tuve pruebas de eso hace poquito. <risa> y también tuve, tuve pruebas de los anticongelantes el semestre pasado. <risa> y mismo todo lo de lo, los pero
1: Qué erudita.
0: Sí, porque yo aquí le pongo contenido a la voz. ¿Usted cree que es solo para hablar de, de la toxicidad de relaciones amorosas? No, 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 señores. <risa> no, te crees que estoy aquí porque tengo un bebito que duerme todo el rato al lado mío, no, no, señores tengo que elegir su cabeza, ¿dónde está su cabeza? No sé.
1: Cachito, abuelito <risa> bueno como dije anteriormente, esperamos que les haya gustado esperamos que estén súper bien, que sea un gran, pero gran inicio de su semana si es que nos están escuchando un día lunes y si nos están escuchando cualquier otro día, noche tarde, lo que sea, que sea bonito pero que la estén pasando súper bien cuídense mucho
0: ¿Algo más que agregar, guavita? Síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en YouTube. Eh, denos cinco estrellas, cuatro no nos sirven. Eh, sigan la campaña de Juntos por Nachito. Eh, coméntenos, ya sea en YouTube, en Instagram, eh, en Spotify. Ahora que vamos a empezar a pegar con eso. A pegar. <risa> vamos a empezar a leerlo. <risa> a pegar, güey. No es que hemos pegado nada. No moco. <risa> así que ya sabes. Sí, sí, sí. un abrazo gigante y muchas gracias a los que nos siguen acompañando
1: cuídense mucho chao bye bye